0: Easiest to break the limbs down first. Gives us more room to play with. So, we want to work the knife in here, behind the knee, where it's soft, there. So you push through here, right? Take it out like this, and you flip the knife, and you cut down. That's the hard part. Turn the knife back around again. Get up back tilbage hvor du kom fra. Gå tilbage i en rund. Og når du gik fra det, skræk dig løg. Velkommen i kassen med David Bjerre. Så skal vi snakke om gangsterdramaet The Kitchen fra 2019. Du skal gå og talte med Helen. Hun er din in law i confront Helen I don't know how she's gonna take it Kevin's gone for the next three years That's plenty of time for Helen to figure out some kind of way to kill me in an accident we need to talk to the guys and we need to talk to the guys together oh I I don't think you need me in there mocking it out but you want me to walk in there all by myself with those motherfuckers they didn't want me in the family in the first place I'll just take whatever they give me I'm not Confronting them or anything. Rob them with anything. you? When has rob ever taken care of me? I have 43 dollars in the bank. I can't even make the rent with what they gave me last night. Claire, I went out there this morning. Okay, to a job bank. But there's nothing out there. There is no place for us out there. None. I optagende stund at vi få uger fra premiæren på årets mest ventede film der ikke har et romertal i titlen, nemlig Martin Scorsese's gangsterfilm The Irishman. Og det er jo en perfekt mulighed for at varme op med lidt, uh, en anden gangsterfilm, en anden type gangsterfilm, Det gangsterfilm, der går i en lidt anden retning, og det er lige præcis, hvad The Kitchen er. Det er en gangsterfilm, med kvinder i hovedrollen. Vi er i Hell's Kitchen, New York City i 1978. Filmen starter i januar. Og øh, jamen altså, at høre, når bare det der kommer på, Hell's Kitchen, 78, jamen, altså så, så, er man, så er man godt i gang med en god gangsterfilm. Er man ikke? Det synes jeg er i hvert fald. Men fidusen er vi er altså i slutningen af 70'erne, så situationen er ikke super god for de her tre irske gangster Jimmy, Rob og Kevin. De er åbenbart presset. Man fornemmer sådan at gangsterne måske er lidt på vej til at blive skubbet lidt ud af området og Ja, Så vil de jo miste deres territorium, og så vil de miste deres indtægter og komme til at mange penge. Og det er, jo, det, er jo, det er jo ikke en god ting. Så den her aften, der tager de her tre gangster øh, en, en beslutning. De siger farvel til deres koner, og så går de ud for at røve en butik, simpelthen for at skaffe penge. Men de bliver øjeblikkeligt bustet af politiet og smidt i fængsel, og dommen lyder på tre år. Slambang. Hvad skal de nu gøre? Og det er jo så her, de tre koner står tilbage med lidt af et problem. Og de er altså, de tre koner er Kathy Brennan, Ruby O'Carroll og Claire Walsh. Og de opdager ret hurtigt, at de ikke kan regne med deres mænds kollegaer. Det hedder så ellers, at de skal nok, at skal nok sørge for deres familie. Og det, det, er jo, det, er jo, det er jo family, og det er jo, øh, der, der skal nok, de kommer ikke til at mangle noget. Men det passer ikke. Hvis der skal mad på bordet, og hvis huslejen skal betales, så må de her tre kvinder altså selv sørge for det. Og det er så altså her, at trækliveret får øje på en mulighed. Det viser sig, at øh, alle butikker her i Hell's Kitchen de betaler naturligvis øh, beskyttelsespenge til gangsterne. Og, og, og ideen er jo, at hvis der går en eller gal galt, så kan man ringe til de gangster, men at kvinderne her opdager altså, at butiksejerne føler sig morderligt røvrendt, for øh, de betaler ganske vist beskyttelsespenge, men der følger ikke rigtig nogen beskyttelse med, der sker ikke rigtig noget, hvis man ringer til gangsterne, øh, og det, det er jo ikke sådan super fedt. Så det har øh, Kathy, Ruby og Claire altså tænkt sig at gøre noget ved. Øh, de går simpelthen ind og overtager beskyttelsen af butikkerne i Hell's Kitchen. De lover, at de nok skal reagere, hvis de bliver bedt om hjælp, og de kommer ikke til at glemme det med, at når man betaler folk for beskyttelse, så skal der rent faktisk også noget beskyttelse til bagefter. Så, så det er til med det, de tre kvinder lover butiksejerne. Og pludselig for, for, for det her trækløver etableret sig selv som sådan en magtfaktor i nabolaget. De, de kommer til mig ind og får snuppet alt den her business med beskyttelsespenge. Så, så det, det er jo en voldsom ting. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor længe vil de gavede mandlige gangster finde sig i, at der pludselig kommer sådan tre kvindfolk og blander sig i deres forretninger. Og Spørgsmålet er også, om de her tre kvinder har nok til at tage kampen op mod de etablerede rigtige gangster. Og så er der også den ting med, hvad sker der, når deres mænd kommer ud af fængslet igen? Hvad kommer det til at gøre ved, ved, at, øh, ved hele den her dynamik og, og ved hele det her nabolag og ved alt det, der er sket? Ja, det er altså den historie, som The Kitchen vil fortælle. Og den her film er instrueret af Andrea øh, Berloff, hedder hun vist. Og det er hendes inst instruktørdebut. Hun har, øh, har tidligere skrevet manuskripter til sådan noget som World Trade Center. Hun var Oscar-nomineret for Straight Outta Compton, hvilket var fuldstændig morderligt ufortjent, men det er sådan en helt anden sag. Så hun har skrevet Bloodfather, som vi har anmeldt her i kassen, og Sleepless. Altså 2017 remaket af den franske film. Så det er det. Men øh, hendes øh, manus er ikke, altså det er ikke super imponerende CV, hun har som sådan, og det er altså som sagt hendes instruktørdebut det her. Og øh, de tre hovedroller i centrum bliver spillet af Melissa McCarthy, som spiller Kathy Brennan, og øh, hun har jo altså, hun har lavet seriøse ting før, som for eksempel Can You, uh, Can you Ever Forgive Me, der var fremragende, meget lille, stille film, men hun var fremragende i den. Øh, og, så, og så var hun også med i St. Vincent, hvor hun spillede en, en helt øh, med Bill Murray, hvor hun en helt almindelig rolle, men vi kender hende jo mest fra hendes komedieting og 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 sådan noget som den forfærdelige Not Ghostbusters fra 2016, så øh, ja det man ligesom med Kathy Tiffany Haddish spiller Ruby O'Carroll, og hende kender de fleste for sådan nogle... eller fra plakaterne til sådan nogle tåbelige komedier som Girls Trip og Night School og Nobody's Fool, altså det er jo film, som der er ingen, der, jeg kender, der ser øh, øh, en fladpandet komedier, og, øh, 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 som, som bare virker irriterende, nå, med det, det. og så kender vi hende naturligvis også fra irriterende optrædener i award shows, og hun annoncerede Oscar et år, hvor hun ikke kunne finde ud at læse navnene op, og sådan noget, Tiffany Haddish er ret irriterende, sådan som, som øh, 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 normalt i hvert fald, så, nå, anyway, og en sidste et de tre kvinder bliver spillet af Elisabeth Moss. Hun spiller Claire Walsh, og det er hende, de fleste nok kender i øjeblikket fra The Handmaid's Tale. Men hun dukker jo for eksempel også op i sådan noget som Us og Truth, og så kom hun nok mest på banen med Mad Men-tv-serien. Derudover så er der også nogle fyre på rollelisten her. Det er sådan noget som Donald Gleason, der spiller Gabriel O'Malley. Jeg vide, om han er irsk. Og ham kender vi jo fra Star Wars, Force Awakens, og de, de nye Star Wars-film, og Anna Karenina og Dread og sådan noget i den stil der. Æm, æ, Brian, æ, hvad hedder han? Brian Darcy James spiller æ, Jimmy Brennan, der er altså er Melissa McCarthy's mand, og det er ham, som æ, man ikke kendte i Spotlight. Der er de her fem hovedroller i Spotlight, og der er en af dem, man siger, ham det har jeg aldrig set før. Det er ham. <laughs> altså, og derudover, så øh, er der selvfølgelig et par fyre, der spiller de andre øh, kvinders øh, mænd, men der er ikke sådan nogen ja, øh, Altså, det er sådan en bitpart der ikke gør sådan det store indtryk. Marco Martindale dukker op som den som Tiffany Haddishs svigermor. Tiffany Haddish er selvfølgelig sort og gifter sig ind i en irsk familie, så svigermoren kan ikke lide hende og sådan noget. Og hun er også en lidt gangster-dronning i, i, i Hell's Kitchen. Og hun har med tonsvis af ting, Marco Dale er, er, er virkelig god. Og så dukker Common op som en... Øhm, en FBI-agent der holder øje med kvarteret og begynder at følge de her tre kvinder og hvad de laver og Annabella Sciorra den fantastiske Annabella Sciorra fra The Romeo's Bleeding hun har også en lille bitte rolle som en italiensk gangster øh, kone så, som vi møder undervejs. Så det er, det er altså, men der, der er masser af folk på den rolle, det der altså ikke af skuespillere, der, 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 er, der er mange, mange ukendte navne på, og mange, mange ukendte ansigter, men øhm, fordi vi fornemmer, at det måske ikke er sådan en film med et gigantisk budget, så de ikke har ikke haft råd til et helt stort stjernnavne, andet end de tre leading ladies. That's a thing say. Thank you. Like I gave you a present. I didn't give you a goddamn present. I didn't mean anything by it. I, I just, you know, appreciate all this. Are you grateful? Joseph was grateful when the wise men let Mary push your kids out in the barn. Is grateful because they let her lay down in the dirty fucking hay after some other guy knocked her up. <laughs> Are you grateful like Joseph? Uh, you know what happened to Joseph? Anyone? Neither do I. Bible doesn't tell us. He just disappeared. Don't be fucking grateful. Your mother-in-law's a real cunt. Ja, tre kvinder i centrum af en gangsterfilm, det, det føles meget usædvanligt, gør det ikke? Altså, der er naturligvis... Øh historier, der falder lidt i den her kategori, der sådan fokuserer på kvinder, men, men det er sådan lidt mere for eksempel sådan som Korn film altså Ocean's 8 som vi har anmeldt her i kassen, og øh, Jennifer Lopez-film Hustlers, og sådan noget. Det, altså, man kunne, man kunne smække dem lidt i samme kasse, hvis man ville. Øhm, der er også lidt mere moderne gangster-historier, sådan noget, som Bound for eksempel, eller Set It Off, eller Widows fra 2018, som var afskyelig, men det er en helt anden historie. Men, men, men sådan en hardcore 70'er gangsterfilm med kvinder. Det synes jeg virker usædvanligt. Jeg kan ikke komme i tanke om andre, der passer lige i den kategori der. Det er jo simpelthen for det meste mændenes domæne. Okay, hvis man, hvis man udvider konceptet lidt, så er der jo for eksempel nogle af de her Pam Greer-film og sådan noget, Blacksploitation-film, der kunne passe lidt ind i den kategori, men altså normalt er det mændenes domæne. Og, og det er da naturligvis en grund til, det er ikke nødvendigvis en, en grund til, at, at, at man ikke laver den type historie om kvinder. gangster var jo mest mænd, så, så det, det er jo derfor, at der er mange historier med dem, og naturligvis også, hvis man laver historier baseret på rigtige gangster, så, så, så vil det ofte være mænd. Men altså, hallo? film er jo fiktion, og, og vi kan gøre, hvad vi vil, så, så, så hvorfor ikke udnytte det? Altså, vi, vi elsker Godfather, vi elsker Goodfellers, vi elsker Donnie Brasco, men vi har set dem, og de er der, og der, der, der sker der ikke noget ved, så hvorfor ikke prøve at lave noget nyt? Altså, øh, og, og, og det synes jeg ligesom er udgangspunktet for, for The Kitchen, øh, øh, som, som faktisk er baseret på en, en, en comic book, som, som øh, altså en tegneserie, som, øh, som, som hedder det samme, og og ja, en, en, en gangsterfilm med kvinder, det, det er da et fedt udgangspunkt Lad os endelig gøre det så, så det, er et, det er et fedt setup den her film har. Og så, så er vi i den, vi er den rigtige tidsperiode. Vi er i 70'erne, og, og vi er det rigtige sted. Vi er i Hell's Kitchen i Manhattan. Og, og, og så er der den her gode idé med, at tre kvinder bliver nødt til at overtage deres mænds gangsterforretning, mens de er i fængsel og sådan noget. Så, så det er udgangspunktet for filmen, så allerede fra start må jeg om, jeg er på. Jeg er, jeg er fuldstændig tændt på den her historie, at jeg er, jeg er here we go. <laughs> Men jeg må også nok jeg er lidt smule nervøs, fordi at jeg ved, det her det ikke er en kæmpe budgetfilm. På Wikipedia der står der 38 millioner dollars i budgettet, og selv det, synes jeg måske overkøbet, virker som, som, som lidt højt. Øhm, men har den her film penge nok til at skabe sådan et troværdigt billede af 70'ernes Hell's Kitchen? Det er sådan, det ene, den ene frygt, jeg har. Men så er der også noget, som... altså Melissa McCarthy, kan hun sælge den her, det her gangsterdrama, måske, mere, måske er måske virkelig mere nervøs for Tiffany Haddish, kan hun lægge de her komedierødder væk, og så, og så sælge et straight up drama, det er jeg lidt i tvivl om. Og så er der jo også det faktum, at hvis man har holdt et lille øje på det, så var, var anmelderen brutal ved filmen, og den gik forfærdelig i biografen. Og så er der en sidste ting, der også bekymrer mig en lille smule, inden jeg går i gang med den her film. Den spiller 104 minutter. Øhm, kan man nå at fortælle en ordentlig historie med format og vægt på den tid? Det virker lige lovligt kort, synes jeg. Men det vigtigste af alt i forbindelse med den her film, det er jo, kan The Kitchen sælge sin centrale idé om, at tre kvinder går ind og overtager deres gangstermandsforretning. Kan filmen sælge den her idé til os? For at sige det kort, nej, det kan den ikke. The Kitchens største problem er dens troværdighed. Øhm, man siger det her med, at øhm, nød lærer nøgen kvinder spændende. Øh, det er et fast udtryk, det kender vi godt. Øh, så jeg har, jeg har ikke noget imod ideen som sådan om, at tre kvinder, der aldrig har rørt en pistol, Får ideen om at blande sig i gangstermændens verden. Det er, jeg har ikke noget problem. Altså, man behøver ikke at være det man har været hele livet. Man kan godt tage et drejning og så gøre noget andet. Og det er det, de tre kvinder gør. De gør noget, de ikke har gjort før. Og det synes jeg, det er ikke mit problem. Mit problem er måden de gør det på. Det virker simpelthen truende urealistisk. Altså, de her kvinder, de opdager, at butikkerne ikke får noget for deres beskyttelsespenge. Alright, fint nok. Så går de ind i butikkerne og siger til de her folk, hey, hvad, hvad nu hvis I betaler os i stedet, så skal vi nok klare det der sag. Og så siger alle butiksejerne, ja, yeah, det lyder som en fin idé. Wait, what? Hvad, hvad, hvad fanden i helvede snakker I om? Butikkerne kan sgu da ikke bare begynde at betale de her tre tilfældige kvinder. Altså, de har da ingen grund til at tro, at de her tre kvinder kan holde deres løfte om at beskytte dem. Og, og hvad fanden tror de, der vil ske, hvis de rigtige, eller når de rigtige gangster, de, de, øhm, de, de kommer for at indsamle deres penge, og så får de at vide, at vi har betalt, altså hvad, hvad tror de, der kommer til at ske øh, første gang, jamen, altså det, der, der er ikke mange butikker, der skal sige, øh, send sende de der indsamlere væk øh, igen øh, med uforrettet sag, før den første butiksejer kommer til at ligge en anden gyde med smadret kranje, eller øh, den første butik bliver totalt smadret af nogle bøller en sen nat, altså Kom on. Det er jo sådan, man holder styr på sådan en, en business. Og det er jo, jo så meget via frygt og trusler og vold og sådan noget, som det er øh, ved at yde beskyttelse. Øh, så ideen om, at, at de her tre kvinder bare kan overtage hele den her forretning med beskyttelsespenge, det virker totalt umotiveret. Og det kommer så nærmest ud af det blå. Hov, kan vi ikke gøre det i stedet for? Øhm, og de har jo ingen crew, de her tre kvinder. De har ingen folk. De kan da sgu da ikke holde øh, lov og orden i, i gaden. Altså, øh, hvad vil de gøre, hvis der er hvad, hvis der, hvad, væbnet røveri i en butik, en butiksejer, der ringer til mig og siger, hvad vil de gøre ved det? Hvad, vil de så gå ud i gaden og begynde at lede efter den her? Altså, det, 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 det giver jo ikke nogen mening. Okay, på et tidspunkt, så, men, men meget sent, overraskende i historien så, så hyrer de altså to seje gutter, som så skal gøre øh, det hårde arbejde for dem. Det skaber sådan nogle helt andre problemer, så skal vi nok vende tilbage til dem. Men hele den her udvikling i historien er totalt urealistisk. De får åbenbart overtaget hele kvarteret og scoret beskyttelsespengene fra alle butikkerne, uden at de rigtige gangster opdager, at der er sket noget. <laughs> øh, naturligt opdager de på et tidspunkt, at der altså ikke er nogen beskyttelsespenge til dem, men der går vanvittig lang tid. Ja, hvem passer de der indsamlinger? Altså, er der ingen i gaden, der snakker, hey, der er kommet de her nye gangstertøser? De, de, altså, er, der, er der ikke nogen, der, der opdager noget? Altså, har, har de der rigtige gangster overhovedet ikke styr på en skid i deres eget kvarter, eller hvad? Jamen øh, ja, det er virkelig frustrerende. Og så er det de rigtige gangstere, øh, endelig opdager, at hele deres forretning er væk. <laughs> og at alle betaler til de her kvinder i stedet for. Hvad gør de så? så? Smadrer de nogle af butikkerne, der ikke vil betale? Eller går de efter de her nye gangsterdamer, der pludselig har, har meldt sig på banen? Nej, i stedet for, så hiver de fat i de to mænd, der arbejder for kvinderne. Og så banker de dem. Og så skulle den sag være ordnet. Jamen, altså, sådan fungerer. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Øhm, og, 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 og når det så endelig går op for de her kvinder, at de rigtige gangster har gennemskuet dem, hvad gør de så? Jamen, de foreslår jo så til hinanden, hvad nu, hvis vi bare går hen og snakker med ham, den gamle gangsterboss, han forstår nok situationen. Altså, get the fuck out of here, altså. <laughs> Tror de virkelig, at de kan gå ind til, til en gangster, hvis forretning, de lige har stjålet, og så bare, quote unquote, forklarer ham sagen? Hvad fanden er det for noget pis? Altså, hvis man går ind til sådan et møde, så kommer man sgu da ikke lige ud igen. Altså, altså, det er gangster, det her for helvede. <laughs> men, men, men det er problemet med den her film. Den foregår i en total fantasiverden. Der er ingen, der opfører sig sådan her. Der er ingen intelligent person, vil tænke sådan, som de her karakterer gør. Det, det er virkelig, virkelig frustrerende at se på. Og det bringer os så hen til The Kitchens, Næste store problem, det moralske aspekt af historien her. Fordi åbenbart så tror de her tre kvinder, at de er gode gangstre. Altså fordi de sørger jo for kvarteret, og de snakker sødt til butiksejerne. Og så, så leverer de jo også den vare, der er blevet betalt for, ergo at er de ikke onde. Så, så de her tre kvinder, de lever i sådan en total tanketom illusion om, hvad det er, de har gang i. Altså, de er forbrydere, der tager beskyttelsespenge fra butikker. Øh, men åbenbart så tror de, at de er sådan øh, øh, kvarterets hyggetanter, der sørger for, at alle er glade og sådan noget, og, og der bliver passet på alle. Altså, hvad fanden i helvede? Og, og filmen må slå knuder på sig selv for at understøtte den der illusion. Fordi, øh, og det er specielt slemt i starten Fordi på et tidspunkt så skal der jo Nogle, nogle knytnæver og noget krudt Bag de her løfter Og hvad, hvad er det så de tre kvinder gør Jamen de hyrer naturligvis nogle mænd Til at sørge for den sag Fordi så får de ikke deres negle knækket Og de får ikke blod på deres pantsuit øh, Og så kan de blive i illusionen Om at de er nogle gode gangster Fordi det er jo ikke dem Der har knækket nogle knæskaller Eller stoppet pistoler i hovedet på folk Vel? Det var de onde mænd som de har hyret så, så de er stadigvæk gode gangster, der gør noget godt for kvarteret. Jamen altså, what the? På trods af, at denne her film er at... At... At%, at totalt virkelighedsfjern, og det er den virkelig det meste af tiden, så selv den, selvom den er det, så kan den alligevel ikke holde fast i den her totale nonsens idé Så på et tidspunkt, så bliver de her kvinder alligevel nødt til selv at tage affære. Men... Selv når de gør det, så forsøger filmen stadig at holde fast i den her idé om, at de er de gode gangster og så er de andre de unge gangster. Der er jo også det med, at de tre kvinder de slår kun de slemme folk ihjel. Nej, det er altså ikke noget syn, når en film forsøger at retfærdiggøre sig selv på den måde. Det kommer der altså ikke noget godt ud af. Det er simpelthen for nonsens. Hvis bare filmen her vil... Stå vægtig den er, så vil den altså godt nok virke så meget bedre, fordi på trods af de problemer, der er undervejs, der vidderligt er store, så får The Kitchen rent faktisk roet sig ud i nogle fede scener undervejs. Øhm. På et tidspunkt så bliver kvinderne nødt til at tage, tage våben i hænderne selv. Øh, åbenbart så er det ikke alle i kvarteret, der kan overtales med småkager og kændkys. Øh, der, skal, der skal likvideres nogle folk, og der skal parteres nogle lige, Og det bliver de kvinder nødt til at gøre på et tidspunkt. Og der, der er fx et fantastisk moment, hvor en af kvinderne skal øh, partere et lige i et badekar. Og vi får sådan et perfekt komponeret komponeret billede Hvor vi sådan i forgrunden har badekarret Hvor der lige sådan stikker et ben op Og så øh, er, er kvinden øh, Selvfølgelig bagved Og så i rummet bagved igen Der kan man se et kors, der hænger på væggen Så det er sådan fanget i den her frame Livet i forgrunden Korset i baggrunden Det er super fedt øh, og, 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 og sådan nogle momenter har filmen også og, øh, og, 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 og det, det er perfekt, og det er smukt og sådan noget. Og det, det er jo den slags, vi gerne vil have fra en gangsterfilm. Øh, den her rå attitude, og så nogle af de her fede momenter og sådan noget. Altså, og, og det må der gerne være øh, meget mere af i filmen, end der er. Altså, de, de tre kvinder må gerne få hænderne endnu mere beskidte, end de gør. Og igen, så må filmen gerne droppe ideen om, at de er hyggetanter. Øh, øh, der, der kommer rent faktisk nogle. Brutale momenter senere i historien, specielt når de her folk, øh, øh, ikke nødvendigvis kvinderne men, men folkene, sådan gangsterfolkene her, begynder at foråde hinanden. Øhm, og, 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 og nogle af de scener, der har, der har filmen altså fat i det helt rigtige og... og, og, og der er et par scener, som jeg, som, som, som jeg synes er det sted fremragende, øh, hvor, det, hvor det alt virkelig, virkelig bliver sat på spidsen, og man fornemmer det her drama, der, der, der er i situationen på en helt rigtig måde. Men, men desværre så må jeg også bare erkende, at hver gang The Kitchen gør noget rigtigt og har fat i den lange ende på et eller andet, så gør den noget vildt dumt lige bagefter. Uh, ærligt tæt, jeg tror faktisk, det meste er instruktørens skyld, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, Tag for eksempel ba bare sådan noget simpelt som, hvad er den første sang, vi hører i filmen? Altså, den har sådan en periode soundtrack. Hvad er den første sang, der kommer på, når filmen starter? Tag et gæt, jeg spiller et klip fra den her om to sekunder. Nu kommer klippet. This is man! This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't, it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Really, it's a man's, man's, man's world. Me, me, Eda James. Er det ikke lige lovligt meget on the nose, når man laver en gangsterfilm med, med, med tre kvinder i hovedrollen? Uh, really? Altså, jeg bliver altid bekymret for, for uh, hvad der går gennem hovedet på instruktøren, når, når en film allerede start, starter så uopfindsomt som det. Og der er altså også god grund til at bekymre sig uh, for den her film, for den er ikke solid instrueret af uh, Andrea Berloff. Der er flere steder i filmen, hvor, hvor handling er decideret dårligt kommunikeret. Øh, der er for eksempel en scene, hvor der er en person, der bliver skudt pludseligt. Nå, hvem var det, der skød den, den der person? Nå, det var Gabriel. Og så sidder jeg der og tænker, men, men, hvad fanden er Gabriel? Vi har sgu da ikke mødt Gabriel før. Og så næste scene, Nå, forresten, så får vi forklaret, hvem Gabriel er. Det er meget fint, men jeg når lige de to-tre minutters panik, hvor jeg siger, oh, har jeg glemt en karakter undervejs? Altså hvad, hvad der er der sket for mig? Der er ikke sket noget for mig, det er bare filmen, der fortæller tingene i omvendt en rækkefølge. Og der er flere eksempler på, at filmen er dårligt fortalt. Altså det her med, at tingene bliver fortalt i en forkert rækkefølge, en person bliver dræbt, men vi kan ikke se ordentligt, hvem det er. Øh, et et lige skal skaffes af vejen Men filmen har glemt at vise sig, At den person blev myrdet, pludselig er det bare vi skal skaffe det her lige af vejen Nå jeg han er død nu Okay fair nok øh, <laughs> Og der er også problemer med sådan Forhastede scener Der synes sådan at starte midt i et hele Og så slut før de er færdige Og jeg kan ikke lade at tænke over Om det så er forklaringen på den, den korte spilletid The Kitchen stinker langt væk af At man har haft en film der ikke fungerede i hænderne. Og så har man sådan lidt givet op, og så har man klippet den så langt ned, som man overhovedet kunne slippe afsted med. Og det er derfor, at man havner på lige de knap 100 minutter. Men det betyder altså også, at der er meget af filmen, der pludselig virker forhastet, og virker som nonsens, og ikke er forklaret ordentligt, og ikke vist ordentligt. Og i løbet af, når historien udvikler sig i løbet af filmen, så, så falder det hele altså mere og mere sammen. Det er lidt svært at komme med med fange detaljer uden at spoile noget, men, men altså, lad man bare sige det på den måde: Der er flere karakterer, der sådan vender på en tallerken, og pludselig opfører sig. Helt anderledes end de har gjort i resten af filmen. Fordi det har den brug for lige i den, i den sekvens. Og, øh, og der er meget af det her handling i filmen, der virker umotiveret i, i den her 100 minutter lange udgave af den. Men jeg kan ikke lade være med at overveje, om det så har givet mere mening, hvis der har været en længere version af filmen, hvor senere har fået lov til at ånde lidt mere. Jeg I, I, I don't know, det, det er bare et gæt fra min side af. Ja, det det er mig lidt med The Kitchen her... Ja, der, ja, der skal en del til for at få den her film til at virke Men jeg tror rent faktisk godt det kunne, kunne, kunne have lavet sig gøre øhm, der, der er flere ting der skulle gøres tror jeg For det første skulle den castes bedre Altså Melissa McCarthy er faktisk super god i den rolle Hun sælger 100% historien om den der øh, åbenbart hjemmengående husmor der er blevet til at være gangstermammer øh, Men Tiffany Haddish hun er ikke særlig god Hun starter meget godt Men så, øh, som sådan en sassy sort kvinde, der er blevet giftet ind i en hvid, irsk gangsterfamilie. Man kunne forestille sig, at det ville skabe en, en hård karakter, og det klarer hun meget godt til at starte med, men så begynder hun bare at, at falde sammen, og ender med at blive sådan en cliché, der bare siger, oh, nigger this, nigger that, og sådan noget. Det var really? Come on. Og Elisabeth Moss brænder hovedet heller ikke igennem. Hun, det starter meget interessant, at figuren gennemgår egentlig en virkelig interessant rejse, men der er et eller andet underligt ved uh, Elisabeth Moss, hun ser for det meste ser hun bare undrende ud, og smiler halvdelen af tiden, som om hun er sådan lidt småretarderet, og ikke rigtig forstår, hvad der foregår. Det, det, ser, det ser lidt besønderligt ud. <laughs> så, um, og og så, som, som jeg også nævnte, da jeg gennemgik rollelisten, der er altså ikke uh, nogen af de her mænd, der, der brænder sådan rigtig sammen, uh, 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 igennem, undskyld. Uh, der er ikke sådan en eller anden øh, god gammeldags skuespiller, der er blevet hyret til at spille den gamle gangsterboss, eller den italienske gangsterkonge de møder undervejs og sådan noget. Øhm, og det, der skulle helst være nogle, nogle karakterer med lidt pondus i, fordi vi skal være lidt bange for dem, fordi vores kvinder går op imod de der øh, mænd, så der skal være en eller anden form for modstand fra dem, men de er altså simpelthen for vage, og, og skuespilleren for ligegyldigt, så, så, øh, så, så det de, 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 de fungerer ikke rigtigt. Så castingen skulle, skulle skulle laves ret radikalt om, for at det her virker. Og så skal man altså også fikse det her utroværdige setup, som filmen har. Altså både den her måde, som kvinderne bliver gangster på, det skal, det skal simpelthen sælges bedre. Det nytter ikke noget med det her nonsens. Det er for amatøragtigt. Men hvis man fik løst de problemer, så tror jeg rent faktisk... Øh, Godt, at man kunne få lavet en rigtig fed gangster-epic med de her tre kvinder, der overtager Hell's, Hell's Kitchen. Men så skulle man også have så nok til at udbygge historien, og så sige, okay, så går vi altså efter en to og en halv times -epik, der virkelig fanger periodestemningen og fanger øh, stemningen i kvarteret, og, og virkelig får for ordentligt gods på karakteren og sådan noget. Det havde jeg ikke noget imod. Jeg har ikke noget imod, hvis de her to problemer blev fikset. Castingen og motivationen, øh, eller setupet der. Hvis det blev fikset, så havde jeg ikke noget imod, at man lavede en 2,5 times øh, udgave af den her samme historie essentielt. Øh, man, man, man skulle altså godt nok få fikset de her problemer først. Der er et stort potentiale i The Kitchen. Altså fucking hell, vi snakker goodfellas med kvinder. Det vil være så fucking cool, hvis man kunne få det til at virke. Som allerede nævnt tidligere, de, de fleste gangsterfilm er jo en lang parade af Dex, og, og det vil altså være rart med noget anderledes. Øh, hvor kvinderne ikke bare var, 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 var det til øh, øh, hjemmegående husmøder, der ikke forstår, hvor alle pengene kommer fra og sådan noget. Altså Det, 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 det ville være fedt, hvis man kunne få det til at virke. Men, men, men for at gøre det, så bliver man altså nødt til at sælge den her kerneidé. Meget meget bedre den skal, altså, Vi snakker om at det skal fungere På et helt basalt grundlæggende niveau Og det gør det altså ikke her Og det sjovt med det hele er at jeg, jeg vil virkelig gerne kunne lide den her film Faktisk kan jeg ikke huske hvor, Hvornår jeg sidst har kæmpet så hårdt mod en film, for at kunne lide den. Altså, jeg, jeg, jeg prøvede prøvet virkelig hele tiden, og så altså, modarbejdede den mig hele tiden, og, og, og der er meget godt i den, ikke? Altså, stemningen er der som sagt, Udba udgangspunktet øh, overskriften der med tre kvinder der overtaler gangster fra, øh, mens gangster fra den, det er godt. Og, og visuelt, så får den rent faktisk også solgt øh, periodestemningen, selvom den ikke har super mange penge, og, og øh, der er masser af drama, og der kommer nogle fede blodsudgivelser undervejs i filmen. Men i sidste ende, så, så fungerer øh, The Kitchen altså bare ikke, på grund af de problemer, jeg har nævnt tidligere. Og øh, jeg må sgu indrømme, det ærger mig virkelig, for jeg, havde, jeg kunne virkelig, virkelig godt tænke mig, hvis den her film havde virket. The Kitchen er ude på amerikansk VOD, DVD og Blu-ray. På skiverne er der øh, to featuretter og deleted scenes. Gå ind på for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.